0: Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe.
1: Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, Ester stamili kiitoksia. Tässä lähetyksessä näyttämölle astuvat Karihotakainen, kirjailija. Otakaisen kirjassa tarina, mumipeikkobrändää, supikoiraa, tyhjennetystä maaseudusta on tehty, kaupunkilaisten virkistysalue, jossa nuoret miehet esittävät autenttista alkuperäiskansaa, siis metsäläisiä. En kerro teille enempää, lukekaa kirjaa. Tämän jälkeen aluekehityksen asiantuntija Timo Aro kertoo, minkälaista, Syvää rakennemuutosta Suomi käy läpi tänäkin perjantaina, tuolla provinssissa, jos näin saa sanoa. Talojen vakuusarvot lähentelevät nollaa, ihmisten elämäntyö nollataan. Miksi poliitikot eivät puhu tästä? Tervetuloa kulkaa rakennemuutoksen Suomeen. Lopuksi kysymme Väinö Linnan juhlavuuden kunniaksi. Oliko tuntematon sotilas alun perinkään, kuulkaa, sodan vastainen kirja? Olenko minä tajunnut tämänkin asian aivan kertakaikkia väärin? Panu Rajala, emeritusprofessori ja kirjailija, Vastaa, ja hän vastaa myös kysymykseen, olisiko enää mahdollista, että meidän kirjalliselle näyttämöllemme astuisi Väinön linnan kaltainen hahmo, siis hahmo, joka kirjoittaa tälle kansakunnalle yhteisen tarinan. Panurajan kirja Päivä on tehnyt kierroksensa. Väinö Linna muistelee, ilmestyy myöhemmin syksyllä. Tervetuloa, kuokaa mukaan ja laittakaa siellä joukkoliikenteessä se kasvomaski päälle. Onko tämä nyt liikaa pyydetty? Kiitoksia. Astukaa peremmälle. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa yksi. Kari Hotakainen puhuu. Hotakaisen teoksessa tarina maaseutu on tyhjennetty. Siitä on tehty kaupunkilaisten virkistysalue, eräänlainen elämyspuisto. Muumipeikko brändää supikoiraa, mutta ei onnistu. Maaseutu on pakko tyhjennetty. Siitä on tehty kaupunkilaisten virkistysalue, eräänlainen elämyspuisto, jossa metsäläistä näyttelevät nuoret miehet tarjoavat elämyksiä kaupunkilaisille. Kaupungeissa kilpaillaan asunnoista. Paremman asunnon saa, jos elämän tarina. On kiinnostava. Tämä on maisema Kari Hotakaisen kirjassa tarina, ja kehoitankin kaikkia kuuntelijoita nyt äh, lukemaan tämän kirjan sen sijaan, että te jaatte siellä somessa kuvia omista ruoka Karihotakainen Kari Hotakainen, terve!
0: No terve, terve!
1: Aloitetaan äh, maaseuturomantiikasta, kun Suomi filmissä äh, maaseutu on autenttinen, siellä on aitoja ihmisiä, kaupunki on paheen pesä, siellä asuu vieraantuneita urbaania hiipiöitä, niin miten se suhtaudut maaseuturomantiikkaan?
0: No. No niin, hyvä. Todella kielteisesti, että että mun mielestä kaikki nostalgia on hometta, joka tuhoaa rakennuksia ja ihmismieliä. En en tosiaankaan vedä tällaista vastakkainasettelua. Jossain arviossa oli oli virheellisesti ja aika valheellisestikin sanottu, että että minä väitän, väitän jotain sellaista romaanissa. En väitä mitään sellaista, että maaseudulla asuisi aitoja rehellisiä ihmisiä. Enkä usko sitä, että... Jos ihminen seisoo pellon laidassa ja sillä on ruutupaita päällä, niin se, se kertoo jotain tyyneudesta ja viisaudesta. Ei, ei todellakaan. Tätä jaottelua mulla ei ole koskaan ollut, että tämä sinällään romaanin aika kärjistäväkin ote tulee, tulee ihan semmoista niin yhteiskunnasta tilanteesta, jossa, jossa selvästi olemme täällä ja olemme aika globaalistikin siinä, että kaupungit imee. Kaupungit imee ja kaupungissa on töitä ja kaupunkiin pitää muuttaa. Tämä nyt on iso, mä maalasin tuohon kirjan alkuun tommosen ison, aika isolla pensselillä semmoisen freskon, että näin, näin asia on ja ilmoitin jumalallisesti romaanin alussa, että maaseutu on tyhjennetty. Se on ää, totta kai liioittelu ja kärjestystä, joka liittyy romanitaiteeseen, mutta yksityishenkilönä en tietenkään ole sitä mieltä, että... että Kaupungissa asuu pinnallisia hörhöjä ja, ja maaseudulla viisaata ihmisiä. Ei todellakaan. Mä olen itse, itse kotoisin, kotoisin pienestä pitäjästä ja olen varmaan saman aikaan, niin kuin kaikki muutkin ihmiset, niin sekä pinnallinen että syvällinen ja tyhmä ja älykäs.
1: Kun tämä urbaani, tietynlainen... Ylimielisyys. Sä teet siitä satiiria myös tuossa kirjassa, tai niin minä sen luin. Toisin sanoen sellaisesta vähän vihertävästä ylimielisyydestä, missä kaupunki todella halutaan, että se on jonkinlainen virkistysalue. Siellä, siellä on, sieltä saadaan autenttisia kivoja pikkukokemuksia, lähiruokaa ja luomua. Missä sun mielestä nyt... Tällä hetkellä tässä ikään kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa näkyy jonkinlainen urbaani ylimielisyys.
0: No se näkyy äänenpainossa ja muutamissa, niin kuin mä en nyt nimeä niitä Helsingin Sanomia, ja Helsingin Sanomathan on tässä tapauksessa tietenkin paikallislehti, koska se on Helsingin Sanomat, <laughs> niin, niin tota, silloin kun oli talvivaara, talvivaaralla alkoi mennä huonosti. Se on oikeastaan kulminaatiopiste tässä mun henkilökohtaisesti, niin Asiassa, että, että kun Talevuvarassa oli suuret odotukset, että Kainuuseen ja, ja Kajaaniin sinne saadaan vuokat sotkamon töitä paljon, sitten se meni mönkään ympäristösyistä, niin kuin kaikki tietää, ei kainulaisten, se ei ollut kainulaisten vika. Mutta samaan aikaan oli sitten, meidän lehdistö niin esitti synkkiä, synkkiä tulevaisuuden näkymiä sieltä, että mitä tapahtuu kun talven notkahti. Ja silloin oli tämmöisiä niin kuin äänenpainoja, että tulkaa pois sieltä, ei siellä ole mitään. Ja se satutti jollain tavalla, kun mulla on Kajaanissa hyviä ystäviä, tämä on ihan henkilökohtainen niin sanottu vitutus tuli siitä, että, että huomasi semmoisen, niin kuin Ensinnäkin tietämättömyyden siitä, mitä maaseutu ylipäätään on. Että ajatellaan, että siellä niin kun ajetaan traktorilla ja, ja kynetään peltoja, siellä on hyvin monenlaisia ihmisiä asumassa, asumassa tietokoneidensa kanssa, niin mä en nyt nimeä niitä suoraan niitä kolumnisteja, jotka näin puhuvat, mutta niin kuin tietämätöntä ylimielistä puhetta ää, alueista, jo, joilla on vakavia työllisyysongelmia.
1: Se on nyt viitannut äh, tuossa aamu TV haastattelussa siihen, että täällä on tavallaan tota, täällä Suomessa muureja, joista nyt Joo. ei niin hirveästi niinku puhuta. Mistä muureista sä puhut?
0: No on kaksi, on kaksi muuria. muuria. Keksin sen itse ihan vähän aikaa sitten. Eli en ole tutkinut asiaa, vaan keksin sen päästäni. Tein semmoisen johtopäätöksen, että jos halutaan niin, että kasvukeskukset tampere Helsinki Turku ja varsinkin Helsinki haluaa tänne, että maaseudun, maaseudun ihmiset, joille ole tulevaisuutta, tulisivat tänne asumaan. Tulee maksumuuri, tuossa on jossain Riihmäki hyvinkään, vähän Lahd, Lahdesta tänne päin. Tulee olemaan maksumuuri, eli se asunto, jonka olet siellä myynyt tai omistanut tai vuokraa vuokra ollut, sillä ei ole niin varsinkin sillä asunnon, jonka olet myynyt, sillä et saa mitään asuntoa täältä et pääse ikään kuin ytimeen, johon sinun halutaan pää, pääsevän joudut jäämään laitamille. No sitten tuli tässä korona-ajassa, oli tämmöisiä vähän, vähän niinku romanttisiakin niin näkemyksiä esitettiin, että nyt, nyt maaseutu taas vetää ja luonto vetää ja kaikki puistot on täynnä ihmisiä, nyt halutaan maalle takaisin. No niin, tullaan toiseen muurin, on työmuuri. Et jos lähdet kohti pohjoista, Lähdet kohti niin kuin maaseutua, niin mm-hmm. mitä ihmettä sinä teet siellä, jos, jos juuri mm-hmm. ihmiset on lähteneet sieltä pois töiden perästä, kun töitä ei ole. Niin tämä on jotenkin niin absurdi tilanne, että, että romantiikkaa ilmassa kummaltakin suunnalta. Että, et, et niin kuin, niin kuin sinne, miss, missä niin nämä kuvitteelliset päättäjät asuvat tässä romaanissa, eli, eli Puna vuorikruunu, hakka mitä näitä on alueita, niin sinne ole mitään asiaa niin kuin, niin kuin tota normaalisella kainuulaisella ihmisellä, ei todellakaan koskaan, muuta kuin käydä ratikalla tai taksilla katsomassa, miten siellä asutaan.
1: No, on tämä jaottelu siis, että on urbaanit äh, ihmiset ja sitten on juntit. Ja nykyäänhän niin ei saa sanoa, kun sukupuolista puhutaan, niin ei saa käyttää binäärejä vastakkainasetteluita, äh, mutta minä nyt käytän tämän äh, urbaanien ja juntien suhteen tätä. Niin millä, onko tämä sun mielestä, jos ajattelet omaa identiteettiä suhteessa maaseutuun ja kaupunkiin, niin onko tämmöinen jaottelu kuin urbaani, Juntti, sun mielestä ollenkaan mielekäs?
0: Ei se ole kovin mielekäs, koska mä nyt olen itse, niin kuin, tosiaan kannata ehkä vaivata päätään omalla identiteetillä yhtään, mutta, mutta varmaan niin se jonkunlainen ju, ju, juntin ja urbaanin sekasikiö. että tunnistan, ja mä olen sanonutkin monta kertaa, että mun kirjat sisältää juntti Eli siellä on semmoisia parahduksia ja huudahduksia ja semmoisia monologeja, jotka, jotka, joissa on asiaa, mutta ne on esitetty niin karkealla tavalla, että, että niistä ei osa oikein sanoa, että onko toi Kari niin kuin käynytkään vielä punavuoressa vai havasta sitä matkalla sinne. Eli, eli niin en, en usko tällaisiin jaotteluihin ollenkaan, ne palvelee vain jotain yleistyksiä ja laiskoja kolmeista.
1: Ymmärrätkö, mä oikein Kari Hotakainen, että sua ei niin niin, kun olin lukeminen tuosta kirjastakin, satiiria, tästä, miten mä sanoisin, tämmöisestä identiteettipoliittisesta märehtimisestä, niin sä et ole niin hirveän äh, innoissasi, olenko lukenut oikein siitä, että tässä identiteettipoliittisessa märehtimisessä yritetään koko ajan korostaa eroja sen sijaan, että yritettäisiin löytää jotain, joka on ihmisille yhteistä.
0: No olen, olen aika lailla niin kuin, niin kuin kypsä siihen keskustelun aiheeseen sen takia, että me sisällämme niin monta, montaa asiaa. Me olemme niin kuin samassa ihmisessä homoja ja heteroitteja, vaikka mitä. Emme olemme niin kuin countrymusiikin ystäviä ja sitten me olemme niin kuin mm. rapin ystäviä ja sitten me vihaamme jotakin ja tätä. Pitääkö sitä eritellä koko ajan? ja Tietenkin se, mikä ärsyttää ihan eniten, on, on se, että melkein kaikki niin kuin lehtien kolumnistit ja, ja, ja tämmöiset niin kuin palstanpitäjät, niin, niin jollain lailla se alkaa, ne, ne jutut aina sillä, että minä sienestin jotain <totain> jota, jota, että minä huovutin. Jumalauta, siis ä, huovuttaminen on kivaa, sitä tekee varmaan sata miljoonaa ihmistä maailmassa, mutta se lähtökohta on aina se, se jollain tavalla se minä. Ja tietysti se särähtää korvan sen takia, erityisesti, että kun, niin kun minä edustan, tai olen, olen ammatiltani kirjailija, ja lähtökohta on se, että kirjailija tekee havaintoja, ja mieluummin todellakin muualta kuin itsestään. Eli, eli niin kuin se, on jotenkin vie, se on vähän vierasta, sitä saa harrastaa, mutta, mutta niin kuin, mä en vain jaksa kuunnella sitä. No, kun tässä kirjassa eh,
1: kilpaillaan elämäntarinoilla, palkintona on sitten parempi, Asunto, niin mä, ja kun on sanottu, että me eletään tässä tarinataloudessa, ja tämähän on tämän tarinatalouden tavallaan tämä kirja myös niin kuin kuvaus, niin kerro mulle esimerkki siitä, kuinka tämä tarinallistaminen on mennyt ihan absurdeihin mittasuhteisiin.
0: No, se menee, menee sillä tavalla, että mulla ei ole niin mitään, mitään niin kuin, niin kuin sanotaanko, vanhoja lujia brändejä vastaan. Ne on monesti syntynyt niin, että nimeltä mainitsematon vaikkapa saksia tai puutarhavehkeitä valmistava yritys on nähnyt käytännön ongelman ja tehnyt siihen jonkun ratkaisun. Siitä on tullut hyvä tuote, joka auttaa meitä arkisissa puuhissamme. Ja siinä ei ole mitään mitään vikaa. Mutta sitten jos yritys Perustaa sille, että se tarina on ykkönen eikä ikään kuin se lapio tai kirves, niin silloin ollaan metsässä. Että mä menin ostamaan, menin ostamaan niin mä hetkähin tähän asiaan, vaan menin ostamaan puukkoa. Mutta kun ei ollut rautakauppaa lähellä, niin oli semmoinen joku erikoisliike. menin ostamaan puukkoa, niin ensimmäinen asia, minkä se myyjä sanoi, että haluatko kuulla tämän puukon tarinan? Mm. Mä sanoin, että ehdottomasti ei, ei, nyt, ei ole aikaa, onko se terävä ja hyvä puukko. sanoo, tällä on. Että täällä, on iso, täällä on iso tarina tällä perheellä, joka valmistaa näitä puukkoja. Edelleenkään en ole kiinnostunut sitä perheestä. No te... Eli tullaan, tullaan niin siihen, että, että saattaa olla joku yritys, joka on, joka on noin kaksi vuotta vanha. Ja
2: mm-hmm. sillä on
0: nettisivu, ja sillä on ensimmäinen aukea, ensimmäinen sivu, se meidän tarinamme. Ja, ja Tämä tuli konkreettiseksi, konkreettiseksi sillä, että yhtiö Kustansi johon kirjoitan kirjoja, on Siltala. Mm. Ja Siltala uudis, uudisti nettisivujaan. Yritti, yritti toukko niin vanhana naavakorvana, että täytyy pikkusen päivittää tätä olemusta. Ja, ja, ja tota, Tilas sitten jonkun firman tekemään uudet nettisivut, ne kysyy ensimmäisenä, mikä on teidän tarinanne? Mm. Niin toukoku meni sitten vaikeaksi sanoa, vaan, että yritämme tässä tehdä näitä kirjoja.
2: Se, se, ei, se,
0: niin, ri... se, ei, ri... se ei oikein riitä, että, että pitää olla joku, joku helvetin story jostain alpelta, missä kolme, kolme nuorta partasusta miestä keksii, että hetkinen, Suomessa ei ole vielä uut, sellaista kellomerkkiä, mikä me haluamme olevan, ja sitten ne valmisti kellomerkin, en sano nimeä. Mut joka tapauksessa yritys on noin kolme sekuntia vanha, mutta sillä on kuitenkin tarina.
1: Ja, ja t- yksi esimerkki tästä, on, mitä sä myös, mistä sä teet satiiria tuossa äh, kirjassa, on ruoka. Kun kokit tulee nykyään pöytään kertomaan, mikä on jokaisen annoksen tarina. Mä oon ollut tällaisessa tilanteessa, ja se on täysin absurdi, Kun jo annoksella se on, ollut, on. on niin näyttää olevan niin tarina.
0: Joo, nyt, nyt on siirrytty jo, jo ravintoketjussa siihen pisteeseen, että meillä ei ole nälkä. Meillä on elämyksen nälkä.
1: Juuri näin. Joo, ja se, se, on,
0: se on pieni, se on pieni semmoinen niin yksityiskohta, yksityiskohta tuossa kirjassa, mutta se, se tosiaan se peruskaava on se, että, että tarina on jo saanut sellaiset mittasuhteet, että tässä kärjestetyssä todellisuudessa, mitä romaani edustaa, että Vain vain se, että vain sillä, että olet mielenkiintoinen ja kiinnostava, voit saada ihan normaali vuokra
1: No kun meillä on sitten tämä kansallinen tarina, tämmöinen virallinen tarina, siis jos mä nyt vähän tässä karrikoon, niin Linnan juhlat ja sitten se vaivannuttava hetki, kun meidän presidentti puhuu sotaveteraanien kanssa ja sitten meidän pitää kaikkien teeskennellä, että me edelleen meidän kaikkien identiteetti perustuu sotien muisteluun, niin Kari Hotakainen, mikä, mikä on sun mielestä Suomen virallinen, kansallinen tarina tällä hetkellä, vai onko se niin kuin itse asiassa mennyt jo palasiksi?
0: No minun näkemyksen mukaan se on mennyt palasiksi, että, että se voi olla niin kuin melkein mitä tahansa jo nyt, että veteraaneja on niin vähän, mutta sitten taas niin kuin siitä palasiksi menemisestä niin kuin ehkä, ehkä on myös, myös niin kuin myönnettävä se, että kun niitä veteraaneja on niin vähän, niin jos yksi niistä osaa laulaa ja se laulaa linnanjuhlissa, niin kyllä se myös, myös niin kuin meni minun tunteisiin, mutta mm-hmm. ei se mennyt sillä tavalla tunteisiin, että se tarkoittaa sitä, että se on se tarina. Että se seuraava asia, mikä voi mennä tunteisiin tai, tai jollain tavalla koskettaa, on, on joku aivan muu. Asia, että se ei ole enää, niin kuin, niin kuin, ei se ole millään tavalla samanlainen enää, että sodastakin on niin kauan aikaa, että, että onkö pitää niin googlata sitä jo.
1: No kun te, tässä niin ilmassa leijuu tämmöistä yhtenäiskulttuurin kaipuuta, meillä on näitä symboleitakin, kuten esimerkiksi veskuloiri, jotka vielä jollain tavalla, jos se sanoo noin karkeasti, niin heissä ruumiillistuu jonkinlainen ää, Yhtenäiskulttuuriin. Onko sinulla koskaan itselläsi nostalgiaa yhtenäiskulttuuriin aikaan Suomessa? Vaikka no, se on nyt tämän vähän tämän epämääräistä, tämän... että milloin se on ollut, mutta. Joo,
0: ei, ei, ole. ei ole. Enkä ole myöskään sellaista kokenut koskaan. Sellaista ajan, olen elänyt sen ajan, mutta en ole kokenut sitä sillä tavalla. Ja sitten myös tämä kaikki niin kuin, niin kuin sukupolviin liittyvät asiat on mulle niin kuin jäänyt vieraiksi. että on tippastunut sinne jonnekin. Välimaastoon, että en ollut, en ollut vanhan valtauksen yhteydessä, taisin, taisin pelata jalkapalloa 11-vuotiaana jossain. Ja sitten, sitten, että, sitten kun lepakko-sana sanottiin mulle, niin luulin sitä yölliseksi eläimeksi enkä, enkä liekkihotelliksi. Eli nämä kaikki niin kuin jää, jäänyt jollain tavalla niin kuin, niin kuin mennyt ohi sillä tavalla, mutta ei ole mitään kaipuuta, mihinkään sellaisia. Sitten meillä on myös niin kuin, niin kuin jotakin harho, harhoja edelleen, että, että, että kun sinä tai minä sanon, sanon veskuloiri, mm. niin se, me, meille tulee iso data päähän, Joo, ja monta, monta lamppua syttyy, mutta mun tyttärille ei, mm. jotka on kuitenkin <köhön> niin kuin, tämän yhteiskunnan niin kuin, nyt, nyt Tuolla niin työelämässä ja ovat nuoria aikuisia, niin ei, ei, niille pitää kertoa, niin kuin pappa kertoo, kuka hän oli. Yhtään väheksymättä mitään loiria tai muuta, mutta se, se vaan on niin, että, että isoja nimiä, joita, joita niin tässäkin puhutaan, että, että on, 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 on niin niin kirjailija Karjo Hotaka, niin kyllä sitä saa, saa niin aika paljon niin kuin, niin kuin esittää tuolla, niin kuin, että kuka, kuka se mahtaa olla. Et, et, et. kyllä se on pirstaloitu, mutta ei mun mielestä pahaa.
1: No, tässä, tässä kirjassa, kun muumipeikko brändää supikoiraa, eikä siinä onnistu, ja tässä on loistava satiri tästä brändäämisen maailmasta, niin, niin Kari Hotakainen, kuinka paljon suottaa päähän kirjallisuuden brändääminen? Sehän on edennyt aika pitkälle.
0: No se, se oikeastaan, Enemmän kuin ottaa päähän, niin tunnen vain vieraaksi itseni. Koska se, se, minkä sanonkin tuolla kirjassa, ja olen sitä mieltä, että kirjailija on yhtä kuin lause ja hänen ajatuksensa, tai toisinpäin. Että, että kirjailija ei ole esiintyvä taiteilija, mm-hmm. vaikka niin, niin, niin monesti luullaan, ja, ja minäkin olen esiintynyt huomattavan paljon. Ja, ja osin, osin myös, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa kävin esiintymässä, <köhön> Nyt se kertoo ehkä paljon tästä asiasta Ruotsissa kävin esiintymässä Juoksohodantien Ruotsinnoksen yhteydessä, niin kustantaja sanoi, että, että kun puhuttiin, että tulet tänne, niin sanoi, että myynti on erittäin hyvässä kasvussa, Tulee nyt, äh, niin kuin, nyt on oikea hetki tulla niin kuin esiintymään sinne. Hmm. Menin esiintymään ja hän sanoi, että välittömästi kun olen esiintynyt Tukholman medialla niin myynti laski heti. <lacht> eli, eli, niin kuin se, <lacht> Mistä tämä johtui? Se johtui siitä, siitä että esiinnyin siellä niin kuin luomuna, eli siis mm-hmm. estyneenä, estyneenä perheen isänä, joka, joka vastasi kiusaantuneesti kysymyksiin siitä muun muassa, että kun romaanissa esiintyy Matti Virtanen-niminen hahmo, joka, joka lyö vaimoaan, niin, niin eräs median edustaja kysyi, että o, o, kävikö mielessä, että jos Matti olisi mennyt terapiaan, niin hän ei olisi lyönytkään vaimoa. Jolla. Jollo, tuo kuulostaa sit... todella ruotsalaiselta. Joo, no sitten otin käsikassaraksi Dostojewskiin ja sanoin, että kyllä se varmaan, varmaan tuo rikosrangaistuskin on ollut erilainen romaani, jos Raskolnikov olisi ollut ruotsalaisessa terapiassa. No, siitä myynti laski, että tuli siihen tulokseen, että, että kirjailijan brändäys ja se kirjailijan niin persoonan esiintyminen ja sen, mie- sen tekeminen mielenkiintoiseksi on hauskaa puuhaa siinä vaiheessa jos kirja kestää sen, eli kirjan pitää aina olla parempi kuin, kuin se kirjailija, paljon kiinnostavampi kuin kirjailija itse, että et minun hän ei ole tapahtunut siis yhtä, yhtä autonautomuutta, mutta lisäksi autonautomuuden niin ohella yhtään mitään, ja, ja se kaikki, mikä tapahtuu, niin on nyt siellä kirjoissa.
1: Miten, kun sä viittaat, tuolla oli viittaus tuosta kirjassa siihen, sä oot Mä muistaisin, että sä oot muutenkin käsitellyt aihetta tämmöistä niin markkinointikielen tunkeutumista, tämän brändäyskielen tunkeutumista ihan tämmöiseen yleisempään kielen käyttöön. Toisin sanoen tämmöistä markkinointikielen aiheuttamaa kielen rappiota. Mä otan sulle esimerkin mukavuusalua ja epämukavuusalua asiakkuuden rajapinnassa kohiseen ja niin edelleen. Niin kuinka, kuinka niinku merkittävänä ilmiönä sä pidät sitä, että tämä markkinointikieli tunkeutuu joka puolelle?
0: No, no pidän sitä äärimmäisenä ongelmaisena. En pitäisi sitä ollenkaan ongelmaisena, jos se olisi totuudellista edes vähän. Mm. Et jos jos niin kun ajatellaan vaikkapa, vaikkapa makkaraa niin makkara on jollain tavalla konkreettinen, että se voi sanoa siitä, että se on asiakaslähteyden makkara. Se, se, että joka joka asiaan se tulee, niin köyhdyttää kieltä totta kai, tekee siitä epäluotettavaa, epätarkkaa. Se tarkkuus häviää siinä, kun kaikki asiat on jollain tavalla, jos otetaan esimerkki vaikkapa, niin olen itse varmaan syyllistynyt tällaiseen markkinointikielen, kun olin, olin töissä itse niin kustantamossa, niin mm-hmm. että joku kirjailijan kirja tulee, ja hän on että rakastetun kertojan odotettu teos. Kaksi asiaa. Kuka rakastaa tätä kirjailijaa? Toinen kysymys, kuka odottaa tätä kirjaa? <laughs> eli minä eli niin olen itse, itse samassa liemessä, eli olen tehnyt tämmöisiä niin mainostekstejä. Ja, ja niin se, se, että... Niin, meidän pitää olla niin koko, ajan, koko ajan tarkka, että mikä on havainto ja mikä on, niin kuin, mikä on tarkka havainto asioista ja mikä on, mikä on niiden esittäminen jollain tavalla ympäripyöreässä ja aina myönteisessä valossa.
1: No, nyt yksi kaupunginvaltuutettu sai pyörän, jotta hän olisi pyörän, jotta hän olisi ikään kuin markkinoinut sitä sivuillaan seuraajille eteenpäin. Ja ihmiset markkinoi nyt somessa koko ajan niin omaa elämäänsä. Lapset trampoliinilla ja näin ihania ruokia ja laatuhetkiä meidänkin perheet taas viettää. Tosiaan perheetkin brändää itseään. Onko meistä tulossa, Kari Hotakainen, kasvavassa määrin oman elämämme markkinointipäällikköjä?
0: No, no, en ehkä, ehkä niin kuin noin, noin jyrkästi sanoisi, ja sitten täytyy myös tässä niin kuin huomioida se tosi seikka, että, että, että kun tässä nyt sitten muiden, muiden brändäämisestä puhuu, niin, niin mm. en, mä nyt, en mä nyt yhtään sen vähemmän turhamainen ole kuin muutkaan, jos vaikka en ole somessa. Että tässähän sitä niin kuin taas markkinoidaan omaa kirjaa. Mut, mutta niin kuin se, mikä, mikä ehkä eniten... Korpeanaissa jutuissa on se, se tota, siellä, siellä kirjassa on semmoinen hahmo kuin Kairahik. Joo, niin joo niin se hahmo on nyt ehkä semmoinen, mikä niin kuin eniten pöyristyttää ihan tässä niin kuin lähipiirissä, että, että aina kun tulee joku uusi asia, jos on, on miituu tai jos on mikä tahansa vakava, iso tämmöinen asia, niin niin, aika monet ihmiset ilmoittautuvat välittömästi niin kuin kannattavansa sitä. Ja mm-hmm. sitten, sitten tulee niin se kysymys, että, että ai, sä kerkäsit nyt tulla yhdellä napin painalluksella olla taas noin hyvä ihminen. Niin se, se jotenkin hämää, niin kuin, että sitä identiteettiä pitää niin jollain tavalla koko ajan vaihdella puol- puolta toiselle, jotta pysyisi niin kuin vauhdissa mukana. Ja se, on, se on hämmentävää ja se on aika paljon... Niin kuin, Aika,
1: aika ärsyttävää. Kario viimeinen kysymys, että kun tässä kirjassa tässä tarina teoksessa, niin siinä on monia sivujuonteita se sä kommentoit ajan ilmiöitä ja teet niistä myös satiiria. Niin millaisten a- tämän ajan ilmiöiden suhteen sä tunnet olevasi ulkopuolinen?
0: No, kaikesta. <laughs> no, no ei, ei, en, en kaikesta tietenkään. Mutta, mutta milt, a, aika paljon on sellaista, se liittyy tietenkin myös niin kuin ihan, ihan tähän ikään. Siis luonnollisesti ikään. Mutta, mutta on paljon sellaista, mikä on niin kuin jollain tavalla yleisnimellä hifistely. Mm-hmm. On, on, on semmoinen, se on elämäntapojen. Niin kuin, Esittämistä ja, ja niin ruokavalio ja, ja kehon kieli ja kehon kunto ja oman itsen ja kaikki tämmöinen, joka on mulle niin semmoista, että älkää viittikö, niin kuin lopettakaa tuo lenkkeily lukekaa enemmän, mm. että te kuitenkaan itsestänne selvää saa, ihminen jää mysteeriksi. No. Mutta ei se ole päivittäistä semmoista, että mä olen jollain tavalla erityisen ärtynyt. Mutta se vaan, mua nyt sattumalta ei kiinnosta esimerkiksi viinit, oluet, ruuat ja ja erilaiset elämäntyylit. Mua ei ei kiinnosta. Ja se se ei tarkoita sitä, että mä kieltäisin muilta niitä, mutta joskus tulee semmoinen olo, että onko teidän kaikkien pakko ilmoittaa uusi harrastukset? Ja onko teidän pakko, pakko niin kuin koko ajan kertoa siitä, että miten, miten niin kuin nyt tällä asialla saa keskivartalon kuntoon. Et kiinnost, kiinnostukaa vaikka Kiinan historiasta joskus.
1: Kari Hotakainen, kiitoksia haastattelusta. Kiitos.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Osa kaksi. Miksi poliitikot eivät puhu talojen arvojen nollaantumisesta eri puolilla Suomea? Ihmisten elämän työ nollataan. Onko nurrimiervi-ilmiö muuten todellinen? Lähtevätkö ihmiset koronakriisin seurauksena nyt kaupunkien liepeille, jotta saisivat oman puutaran? Timo Aro on aluekehityksen ja muuttoliikkeen asiantuntija. Timo Aro, nyt sanotaan, että Nurmijärvi-ilmiö kiihtyy koronakriisin vaikutuksesta. Toisin sanoen, ihmiset haluaa vähän kauemmaksi kaupungista ja haluaa oman pihan, jossa voi grillata. Onko tämä Nurmijärvi-ilmiö näkyvissä, että ihmiset lähtisivät esimerkiksi täältä stadista tuonne kauemmaksi koronakriisin seurauksena.
2: Tämä Nurmijärvi-ilmiö on aika mahtipontaiset mittasuhteet saanut käsite, mutta sillä kai yleensä tarkoitetaan nimenomaan sitä, mitä kuvasitte, että muutetaan kaupungeista vähän väljempiin, väljempiin paikkoihin, jossa on enemmän tilaa, mutta ollaan riittävän lähellä kuitenkin sitä työpaikkaa ja sitä kaupunkia. Itse asiassa tämä ilmiö on jo ihan 1980-luvun alkupuolelta alkaen ollut kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa ja niiden kehysalueella läsnä mutta erityisen voimakkaana. Se oli tuossa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Se ei ole missään vaiheessa kokonaan poistunut eikä häipynyt. Voisi sanoa, että jonkinlainen uusi Nurmijärvi-ilmiö on näkyvissä. Edelleen sitä liikettä tapahtuu nimenomaan kaupungeista, kehysalueelle ja lähelle nimenomaan sitä keskuskaupunkia.
1: No nyt kun puhutaan tästä etätyöstä, niin uskoksi siihen, kun, kun kaikki nämä ennusteet näyttävät, että tämä kaupungistuminen, urbanisoituminen kiihtyy ja että nimenomaan pääkaupunkiseutu Turku ja Tampere on niitä kasvukeskuksia, niin siihen, että tällä koronakriisillä voisi olla sellainen vaikutus etätyön kautta, että ihmiset nyt lähtis enenevissä määrin tuonne kauemmas maaseudulle?
2: Ja kyllä mä luulen, että se, niin tavallaan, se todellisuus on ollut paljon monipivahteikkaampi, mitä on se julkinen keskustelu. Et kyllä meillä koko ajan on, on toki ollut vahvaa kaupungistumista ja vahvaa keskittymistä, mutta kyllä sen rinnalla on koko ajan ollut myös tämmöistä monipaikkaisuutta, mitä just tämä etätyö ja mahdollistaa. Ja kyllä mä ehkä uskoisin enemmänkin siihen, että se ei ole niin 20-luvulla joko tai-kysymys, vaan enemmän sekä että-kysymys. Että tällainen niin kaupungit ja kaupungin kehysalue ja kaupungin maaseutu on entistä enemmän ihmisten niitä paikkoja, joissa vietetään aikaa. Työ, koti, aika harrastukset, palvelut, ne kaikki menee iloisesti sekaisin, että ole pelkästään tämmöistä kaupungistunutta Suomea ja sitten toisaalta tämmöistä Suomea.
1: Eli tämä niin kuin, tavallaan tämän kaupungin raja suhteessa maaseutuun niin jollain tavalla, tarkoitatko se sitä, että se jollain tavalla hämärtyy esimerkiksi pääkaupunkiseudulla?
2: Joo, kyllä. Nimenomaan sitä, että se on mun mielestä niin ihmisten niin päivittäisessä elinpiirissä siinä ihan ihmisten omassa arjessa. Tällaiset niin kuntien hallinnolliset rajat on, on aika pitkälle menettäneet merkityksensä, vaan enemmänkin se päivittäinen elinpiiri on siinä kaupunkiseudun tai kaupunkialueen sisällä, jossa liikutaan sen päivän aikana. Et jos, jos on sujuvat, ja nopeat ja helpot yhteydet, kuten vaikka ratayhteydet tai joukkoliikenne toimii, niin ihmiset kyllä todella joustavasti liikkuu sitten sen toiminnallisen alueen sisällä, riippumatta, että mikä vaakuna tai mikä raja milloinkin saavuttaa ylittämään.
1: No nyt on puhuttu jo pitemmän aikaa vakuusarvojen nollaantumisesta, siis tuolla provinssissa, jos käytetään nyt sitä sanaa. Sehän koskee myös, äh, se asuntojen hinnan romahdus koskee myös pieniä kaupunkeja. Esimerkiksi äh, koulassa on todella halpaa. Niin kerro mulle nyt, että mitä... Merkittäviä vaikutuksia tällä on, että vakuusarvot menevät nollaan tai että asunnon hinnat romahtavat näiden kasvukeskusten ulkopuolella.
2: Ylipäätään tämä asuntojen arvoista ja arvon muodostumisesta puhuminen ja vakuusarvoista puhuminen on sellainen sellainen aika herkkä aihe, mitä ollaan aika pitkälle vältetty. Silloin tällöin tulee isoja otsikoita tähän aiheeseen liittyen. Mutta kyllä väittäisin, että tämä on ehkä yksi suurimmista tikittävistä aikapommista, jotka on sysätty syrjään, mutta joka vaikuttaa koko ajan suuremmalla voimakkuudella siinä taustalla. Ja Kyllä se yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että alueelliset erot ja alueellinen eriytyminen ja erilaistuminen kiihtyy, koska asuntojen arvot ja se tuleva hinnanmuodostus alkaa olemaan täysin riippuvainen siitä, missä postinumero-osoitteessa se oma asunto tai koti sattuu sijaitsemaan. Niin, tullaan todella herkälle sektorille. Että ylipäätään niin koti ja asuminen on varmaan niin tällä niin sensitiivisellä tasolla niin ihmisen niin kaikkein sellaisia läheisten lisäksi niin sellaisia asioita, jotka on niin todella lähellä sydäntä ja tunteet on vahvasti pinnassa. Ja tässä on valtava sellainen niin henkinen, Muutos tai poissoppiminen pitäisi tapahtua siinä, koska me ollaan tähän saakka voitu luottaa siihen, että siellä kotiin tai asuntoon sidottu, sidotut panokset ja vähintään säilyy ennallaan tai yleensä jopa kasvaa. Ja nyt tämä tilanne niin on täysin muuttunut, oikeastaan finanssikriisistä. 2008 alkaen, ja niin tämä muutos on pikkuhiljaa siellä taustalla vaikuttamassa enemmän ja enemmän.
1: No, tämähän tarkoittaa muun muassa sitä, että, että ihmisten elämäntyö, siis suurin osa omaisuudestahan on usein kiinteistöissä, niin se ensinnäkin nollaantuu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos perit asunnon jostain tuolta provinssista, niin se ei ole oikeastaan välttämättä minkään arvoinen. Sinun pitää peria se asunto nä- näistä kasvukeskuksista. Tätä... niin niin, niin voidaanko me sanoa, että meillä on nyt siinäkin mielessä tikittävä aikapommi, että ihmiset on ää, todella eriarvoisessa asemassa ää, ää, oman omaisuutensa arvon suhteen. Mä, mä nimittäin, Timo Aro, ihmettelen tätä ää, sen takia, että tämä ei ole enemmän otsikoissa, Et luulis, että luulisi, että tämä olisi meidän poliitikkojen, merkittävä aihe tämä, että mitä tälle ongelmalle tehdään, mutta ei ei tämä näytä kauheasti kiinnostavan.
2: Tämä on varmaan niin iso ja niin vaikea ja niin herkkä aihe, että siihen on vaikea enää tavallaan puuttua siihen kehityskulkuun, kun se on jatkunut siellä hiljaa hiipien taustalla ja niin pitkän aikaa. Tää tulee niin voimakkaasti iholle tämä asia, että ihmisten on vaikea Siinä omasta elämässään myöntää myös sitä, että ne tavallaan ne panokset, joita ollaan siihen omaan kotiin tai asuntoon niin huolella laitettu, niin yhtäkkiä ollaankin siinä tilanteessa, että sä et välttämättä pääse siitä omaisuudesta enää eroa, eroa. Ja itse asiassa se ei edes kiinnosta kauhean paljon, ja siitä tulee koko ajan enemmän ja enemmän niin ongelmia. Ja me ei olla totuttu Suomessa siihen, että, että niin pääsee niin pitkälle tämä mekanismi, mitä se nyt
1: näyttää. No, kun katsoo tätä kehitystä, niin jos me otetaan joku vuosi 2040-2050, niin päivitetään nämä tiedot, että Turku, Tampere ja pääkaupunkiseutu on näitä voittajia, ja sitten pitämällä tähtäimellä jopa Oulu on häviäjä, niin Kerro mulle nyt, että mikä tulee olemaan näiden pikkukaupunkien kohtalo Suomessa. Onko se nyt niin, että suuri osa suomalaisista pikkukaupungeista esimerkiksi tulee olemaan häviäjiä tässä väestökehityksessä?
2: Joo, tietysti ennusteet on aina ennusteita ja perustuu siihen, siihen menneeseen ja aikaisemmin tehtyihin oletuksiin. Mutta jos nyt niihin luotetaan, että ne ennusteet suurin piirtein pitää Putinsa ja ne oletukset, joita on tehty, ne pitää paikkansa, niin... Niin sillä tähtinän varmasti ne, jotka on voittajien joukossa, on, on suuria ja keskisuuria opiskeluita ja korkeakoulukaupunkeja. Siellä on tavallaan sitä kasvudynamiikkaa, ei pelkästään niin ihan opiskelutarjonnan ja sitä kautta syntyneen taloudellisen toimialisuuden työpaikkojen kautta. Ja mä luulen, että siinä kisassa on niin varmaan monta eri sarjaa, mutta siellä on pääkaupunkiseudun lisäksi on Tampere, on Turkua, on Oulua, on Jyväskylää, Kuopiota, Joensuuta, ehkä Rovaniemeä ja Vaasaa. Mutta se mittakaava on hyvin erilainen. Tämä kaupunkiseutu on ihan omalla planeetallaan, ikään kuin siinä houkuttelevuudessa ja vetovoimassaan. Sen jälkeen tulee Tampere ja Turku ihan ydinkaupunkiseutuineen. Ja sitten ehkä kolmannes ketjussa tulee Oulu, Oulu Jyväskylä ja yksittäiset muut tällaiset opiskelu ja korkeakoulun kaupungit. Mutta jos ajattelee niinku määrinä, eikä niin, niin ehkä sellainen kaupunki ihan ydinkaupunki selkyinen on niitä, joita voi kutsua lainausmerkeissä voittajat nimenomaan väestön kehityksen ja vetovoiman näkökulmasta.
1: Ja sitten jos katsoo näitä todellisia häviä, otetaan yksi alue Suomessa, esimerkiksi Kainuu, jolla on pitkät mm. perinteet, 60-luvun lopusta lähtien, jolloin sieltä lähti köyhät ihmiset ruotsiin töihin, maaseutua tyhjennettiin silloin 60-luvun lopun rakennemuutoksessa vauhdilla, niin onko nyt esimerkiksi Kainuu jatkossakin tämmöinen pitkän aikavälin häviäjä?
2: No, joo, varmaan ehkä häviäjät löytyy, löytyy sitten näistä niin teollisuusrakennemuutoskaupungeista, jotka ovat aika isoakin mahdollisuuksia hmm. osasta pienempiä kaupunkeja, seutukaupunkeja, joista puuttuu tämmöinen vahva koulutuksen ja osaamisen ympärillä oleva rakenne. Mut nyt kokonaisuudessa niin ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu, puta syrjä Suomesta. Ja näitä syrjäisiä alueita löytyy itse asiassa kaikkien maakuntien alueelta, jopa uudelta maalta, kun mennään 30-luvulla ja 40-luvulle. Eli tavallaan kaikkien alueiden sisällä tapahtuu samanaikaisesti niin kuin kolme voimakasta muutosta, keskittymistä, supistumista ja vakituisen asituksen niin tyhjenemistä ja autioitumista. Ja se
1: alkaa näkymään alueella. Niin kuin... No, Timo Aro, eikö tämä myös sitä, että jos ajattelee ikärakennetta, niin tuolla äh, äh, autioilla seuduilla, niin siellä liikkuvat lähinnä vanhukset. Ja että äh, pääkaupunkiseutu Turku ja Tampere, ne vetää nuoria, ja samoin sitten äh, ehkä kakkosketjussa nämä opiskelijakaupungit. Mutta, mm. mutta että maaseudulle jää vanhukset.
2: No se, se tietysti se maaseudun rakennemuutos ei sinänsä uusi asia, vaan se on jatkunut jo vaihtelevalla voimakkuudella vuosikymmenen ajan. Mm-hmm. Se on jatkunut niin pitkään. Se tarkoittaa myös sitä, että se niin väestörakenne tai asukasrakenne on myös pikkuhiljaa päässyt vinoutumaan, koska lähtiöissä on ollut yliedustettuina nuoret. Sitten tulomuuttajissa on tietysti paluumuuttajia, vapaa-ajan asukkaita ja niin edelleen, mutta se ikärakenne on pikkuhiljaa päässyt aika vinoutumaan. Et meillä on niin kuin, tavallaan kaksi erilaista sosiaalista todellisuutta. Se, mikä on opiskelun kaupungeissa ja se, mikä on ehkä sitten muualla Suomessa, missä ikäväksi ne on päässyt vuosikymmenen aikana vinoutumaan aika pahasti. No, <tri> se on just tota, mitä kuvastaa.
1: No viimeinen suuri kysymys, Timo Aro. Kun tästä sanotaan tästä kehityksestä, että globalisaation seurausta, globalisaatio ajaa ihmiset kasvukeskuksiin, suuriin kasvukeskuksiin. Niin kerro mulle nyt, että onko tämä kehitys ja tämä maaltamuutto, niin onko se tavallaan globaalisaatiota ja näin ollen väijämätöntä?
2: No, no tietysti sillä tavalla, jos ajattelee niin taas vähän pidemmissä sykleissä sitä tapahtunutta kehitystä, niin kyllähän ihmiset on aina paremman elämän paremman työn ja perässä hakeutuneet sinne, missä koetaan tai ajatellaan, että on parhaisen, parhaimmat tulevaisuuden mahdollisuudet pärjätä, mistä on kaikkein eikö potentiaalia toteuttaa niitä omia toiveitaan ja harveitaan. Ja Kaupungit on yleensä olleet niitä keskittymiä, joista löytyy tällaisia kovia vetovoimatekijöitä ja löytyy pehmeitä vetovoimatekijöitä. Ja se pitää nimenomaan sen kaupunkien dynamiikan sellaisena kiinnostavana, houkuttelevana, virtaavana, mikä vetää ihmisiä puolelleen. Ehkä Suomessa, että sitten maailmalla. Ja no tämä ei ole mitenkään uusi asiaa, vaan tämäkin on jatkunut jo vuosikymmenen ja vuosikymmenen on jopa Suomessa yli sadan vuoden ajan vaihtelevalla voimakkuudella.
1: Jos tätä rakennemuutosta Timoeroon verrataan 60-luvun lopun rakennemuutoksen, niin voidaanko nyt sanoa, että me ollaan Suomessa yhtä merkittävän rakennemuutoksen kourissa. Jos ajattelee sitä, että samaan aikaan kun on tämä muuttoliike, kasvukeskuksiin, samaan aikaan on, on koko ajan tapahtunut elinkeinorakenteen muutosta, teolliset työpaikat ovat hävinnyt, palvelusektori korostuu, IT-ala korostuu, ja sitten samaan aikaan työelämän muuttumisesta muun muassa sitä, että ihmiset joutuu todennäköisesti kouluttamaan itsensä uudelleen yhä suuremmalla todennäköisyydellä. Niin onko tämä... Niin kuin, onko tämä niin su- suuri rakennemuutos, josta ei oikein, jota ei oikein tarpeeksi käsitellä.
2: Joo, minusta nimenomaan just sillä tavalla, että mä, mä puhutin, että se on vähän niinku, niinku näkymätön rakennemuutos sillä tavalla, että tapahtuu valtavan isoja ja merkittäviä asioita siellä taustalla, johon on hirveän vaikea päästä kiinni. Vähän sellaisia niinku saippuomaisia paloja, että, että mistä tahansa tarttuu siihen asiaan, niin on vaikea muodostaa käsitystä. Se 60-luvun rakennemuutos, maaltamuutto, suurimuutto, mitä tapahtui 60- 70-luvun vaihteessa, niin se oli sillä tavalla paljon konkreettisempaa. Että se elinkeinnoin Toivelan-rakenne, mitä Suomessa oli ollut akraari-yhteiskunnassa, se murtui kerralla ja ihmiset siirtyivät Etelään ja Lounais-Suomeen ja Ruotsiin siirtovaisiksi. Mutta tämä muutos, mitä me nyt eletään, siinä on taustalla tämä valtavan voimakas demografinen väestö- ja ikärakenteen muutos lasten ja työaikaisen määrä vähenee ja iäkkäiden nousee. Sitten asumiseen ja kulutukseen liittyvä murros ja myös elämäntapoihin liittyvä murros. Et jos me aikaisemmin 60-luvulla elettiin kansallisessa tämmöisessä yhtenäisvaltiossa, missä suurin piirtein kaikki oli samanlaista ja ennustettava, niin nyt ollaan täysin niin globaalissa maailmassa, jossa nämä alueelliset ja sosiaaliset todellisuudet Suomessa Alkaa todella paljon eriytymään riippuen siitä, että mikä sattuu olemaan se asuinpaikka. Ne syntyy näitä kuplia sitä kautta koko ajan enemmän ja enemmän. Me ei edes ymmärretä, mitä tapahtuu vaikka toisella paikkakunnalla, jos se on vähän erityyppinen.
1: Timo Arro, kiitoksia haastattelusta. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa kolme. Me elämme Väinö Linnan juhlavuotta, vuotisjuhlaa Onko Tuntematon sotilas koskaan muuten ollutkaan sodanvastainen kirja? Panu Rajala, professori Emeritus ja kirjailija vastaa. Panu Rajala, sinä toimitat kirjaa Päiväuten kierroksensa Väinö Linnan muistele, joka ilmestyy myöhemmin syksyllä. Onko Panurajalla Väinö Linnan kaltainen hahmo Suomen kirjallisella kentällä enää mahdollinen? Hänhän
3: tavallaan kirjoitti tälle kansakunnalle kansallista tarinaa. Ei se enää ole mahdollinen sikäli, että, että Väinö Linnan elämän kaari oli jo niin poikkeuksellinen, että kukaan ei voi enää elää siis jostain Urjalan päiväläispojasta, kansakoulun käyneestä pojasta, kaikkien sotien läpi sitten tuota kamppaille menestyskirjailijaksi ja tieteen akateemikoksi, että se nykyinen yhteiskunta ei tarjoa enää mahdollisuuksia näin, näin tuota, voisiko sanoa sankarilliseen seikkailuun halkin vuosikymmenten ja, ja kulttuurikerrosten. Mutta myöskin se, että, että Linna valitsi niin isot aiheet ja läpäisi niillä yhteiskunnan keskustelun polttopisteet, niin sekin tänä päivänä tuntuisi varsin vaikealta kenellekään onnistua. Onko yksi ongelma tässä se, että, että kirjallisuuden
1: merkitys on niin paljon vähentynyt ja kirjallinen rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa on muuttunut niin laimeaksi, että sen takia tällainen linnakaltainen
3: kaltainen hahmo ei ole enää mahdollinen? Sekin on totta, että ehkä yhteiskunnassa ei ole tämmöisiä kaikkia jakavia suuria möhkeleitä, suuria aiheita, kuten oli tietysti jatkosota jo sisällissota aikanaan. Että nythän kyllä yritetään tällaisia massiivisia globaaleja aiheita, niin kuin, niin kuin Markus Leikola tai mikki Liukkonen harrastavat näitä, mutta niillä ei taas ole sellaista kosketuspintaa ja semmoista inhimillistä puhuttelevuutta ja, ja sellaisia eläviä henkilökuvia, jotka Linna kykeni luomaan näihin teoksiinsa.
1: Tuntematon sotilas on
3: nyt uusi
1: nationalistinen klassikko, ainakin se elokuvaversio, joka esitetään joka itsenäisyyspäivänä. Kun minä olen ymmärtänyt panurailla niin, että tämä on alun perin ollut sodanvastainen klassikko, tämä Tuntematon sotilas, Onko nyt tässä käynyt niin, että sodanvastaisesta klassikosta on äh, tullutkin uusnationalistinen klassikko
3: ja sen koko teoksen merkitys on muuttunut? Nyt kuulin vähän opponaisin sitä, että ei se alun alkaenkaan ollut kovinkaan leimallisesti sodan vastaan. Mielenkiintoista. Se kuvasi, se kuvasi siis miehiä, jotka selvisivät sodasta, että sodan olosuhteista huolimatta pärjäsivät, jopa viihtyivätkin siellä, jotka heittelivät hirtehistä huumoria ja jossa on tämmöistä tutunomaisuutta ja ja elävyyttä ja samastettavuutta. Onhan siellä mukana tietysti sodan johtoon liittyvää kritiikkiä, mutta ei Linnan kertoja ääni ulotu siis laajempaan maailman poliittiseen kuvioon ja siihen oliko sota ylipäätänsä tarpeellinen. Hän itsekin tuntuu näiden haastattelujensa pohjalta viihtyneen varsin hyvin sodassa. Se oli hänelle Koko elämän koho kohta, suuri elämys. Ja, ja, ja Kun hän oli vielä ryhmänjohtaja, niin hän huolehti siellä kurista ja vastusti pornauksia ja oli kaikin tavoin lojaali sodan johdolle silloin taistellessaan. Mutta jälkeenpäin, kun hän sitten kuvaa miesten todelliset asenteet, niin silloinhan se kääntyi kriittiseksi sodan kuvaukseksi, lähinnä upseerista kohtaan, ei niinkään sotaa itseä kohtaa.
1: Kun olet tehnyt tätä kirjaa, päivän tehnyt kierroksensa, Väinöliina muistelee, niin mikä on ollut sinulle suurin yllätys väinön Linnan persoonan suhteen?
3: No juuri tämä äsken mainitsemani se, että, että Linna oli niin niin, tuota, niin linnokas ja hyvä soturi sekä, sekä asenvelvollisuus aikanaan että että myöhemmin hän selvästi pärjäsi hyvin ja tuli miesten kanssa hyvin toimeen. Ja, ja se piti suhteitakin näihin rintamatonverheisiin halki elämänsä, niistä tuli läheisimpiä kavereita. Mutta toinen kirjallinen yllätys oli se, että Linna aloitti niin määrätietoisesti romaanin jul- kirjoittamisen jo 1942. Nyt on väitetty tai itse kertonut, että hän vaan kannon päässä vähän kirjoitteli jotakin yksitoukkoista selostusta. Ei suinkaan hän. Hän kirjoitti varsin seikkaperäistä kirjaa siellä jo ja lähetti sen parille kustantajille, Vesoille, Karistolle ja, ja kavereille kokoaan ajan ja uhosi, että tästä tulee jotakin. Että se linnan kutsumustietoisuus oli niin varhaista ja, ja kaveri vähän ihmetteli, koska heille tämä kirjallinen elementti oli kokonaan, kokonaan outoa ja uutta. Tämä kirjahan perustuu
1: haastattelunauhoihin, joita ei ole käytetty, vaikka niiden olemassaolosta on kyllä tiedetty. Näiden nauhojen perusteella, mikä, mitkä on olleet Väinö Linnan keskeisiä
3: sisäisiä ristiriitoja? Niitä on valtavasti. Suuri ristiriita oli jo se, että hän niin vähäisellä koulupohjalla, kansakoulu neljä vuotta käyneellä perustalla lähti hakemaan maailmankuvaa sinnikkäästi Finlaysonin tehtaan työläisenä luki mielettömästi. Niin kuin hän sanoi vähintään kirjan illassa ja kolme kirjaa sunnuntaina ja, ja otti vaikeinta filosofiaa, kanttia ja, ja ties ketä Spengleria, hän ahmi ja Tolstoita. Ja, ja sitä kautta sitten lähti luomaan maailmakuva, mutta kyllä siinä oli, hän selvitti suhteensa Jumalaan, auktoriteetteihin, sotaan, isänmaahan ja kuolemaan pelkoihinsa. Hänen omat tämmöiset neuroottiset pelkonsa oli kaikka pohjimmaisena. Näissä hänen suurissa myllertävissä henkisissä kamppailuissaan, että kyllä kävi läpi vaikka mitä etsiessään maailmankatsomuksellista perustaa ja kirkkautta.
1: Miten Väinö Linna suhtautui tähän julkiksen rooliin, kun hänellä todellakin oli tällainen rooli kansakunnan ää, ää, kehystarinan kirjoittajana, niin,
3: niin miten hän oikein suhtautui tähän asemaansa ja statukseensa? Ilman muuta se häntä mairitteli ja nostatti vähän itsetuntoa, mutta hän teki, voisi sanoa, aivan rationaalin tietoisen päätöksen suhtautua siihen rauhallisesti. Että hän ei anna sen nyt nousta päähän, eikä anna sen muuttaa omaa tilannettaan ja suhdettaan miehiin, kavereihin, yhteiskuntaan, siihen siihen lähimpään ympäristöön, missä hän eli. Totta kai hänen elintasonsa nousi (laughs) huimaavasti ja kaikki rahahuolet katosivat. Mutta samalla hän näyttää niinku suorastaan ohjaaneen hermostoaan pysymään viileänä, ottamaan iisisti tämän kaiken kohinan, mikä ympärillä kiehuu. Täällä pohjateiden allatteoksen
1: perusteella niin on sanottu, että Väinölinna oli sillä rakentaja ja tämmöinen sovinnon tekijä. Miten sinä luonnehtisit
3: äh, Väinölinnan yhteiskunnallista merkitystä? No sehän oli aivan valtava, sikäli että hän todella muutti ti meidän siis koko kansan käsityksen lähihistoriasta, ainakin suurelta osin, jopa liian suuri merkitys, kuten ansiokkaat kirjailijat Lasse Lehtinen ja Risto Volanen ovat osoittaneet, että, että hän samalla heidän mukaansa vääristi meidän käsitystämme, varsinkin tästä sisällissodasta vuonna 18. ja antoi sille liian punaisen tulkinnan, yksipuolisin keinoin ja eväin, ja näin poispäin. Mutta totta kai hän kaunokirjailijana valitsi omat keinonsa ja aineksensa, ja hän onnistui siinä, mihin hän todella pyrki, eli nostamaan punaiset uudelleen kansalaisoikeuksiin ja, ja näyttämään punaisen taistelun oikeutuksen. Ja, ja kyllähän siinä muutti pysyvästi suomalaista yhteiskuntaa. Myöskin loi tätä sovintoa, mistä puhut. varsinkin pohjantaiden kolmannen osan loppupuolella, jota Linna muuten näissä haastatteluissa voimakkaasti puolustaa, kun niitä on vähän arvosteltu. Linna väittää, että hän juuri tällaiseksi tarkoittikin tämän romaanin lopun. Nyt aina silloin tällöin
1: maaleillaan uhkakuvia, että kirjallisuuden merkitys on todella vähenemässä niin kovaa vauhtia, että esimerkiksi nuorempi polvi ei kohta välitä esimerkiksi Linnan teoksista. Mitä sinä ajattelet tästä uhkakuvasta, että kirjallisuus menettää merkityksensä ja siitä tulee pienten piirien
3: harrastus? Sellaisia uhkakuvia kyllä on ja huolenaiheita, mutta kyllähän kirja etsii koko ajan tai itse asiassa tarina ihmisten elämän todistukset etsivät uusia väyliä. Että on nämä äänikirjat ja televisiosarjat ovat oikeastaan meidän aikamme romaaneita ja itse tarinallisuushan ei katoa mistään eikä mihinkään, siitähän. Kari Hotakainen on kirjoittanut aika hersyvän satiirin, kuinka kaikilla yhteiskunnan alueilla nyt nostetaan ja korostetaan tarinan merkitystä, eläytymisen merkitystä, tällaisen, tällaisen kuvitteellisen tai todellisen kertomuksen tärkeyttä. Ja siinä mielessä kirjallisuus varmasti elää, mutta muuttuvin muodoin, muuttuvin pakkauksiin.
1: Pannu kiitoksia paljon haastattelusta. <laughs>
3: Kiitos sinulle, Ruben.
0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Väinö Linnan Suomessa esimerkiksi Jumalan olemassaoloa ei käsitelty kahdessa tunnissa Twitterissä. Sykli ei pyörinyt äh, valtavalla nopeudella. Sosiaalinen media ja äh, netin uutisfiidi eivät jauheneet kaikkia aiheita palasiksi päivässä tai puolessa päivässä. Tuleeko teille koska tunnetta siitä, että kaikki on muuttumassa säläksi, uutismuusiksi, että mikä tahansa aihe on nykyään hetkessä käsitelty? Ei ole mikään ihme, että monet kaipaavat mustavalkoisia populistisia tarinoita sekavassa maailmassa, jossa talouden syy- ja seuraussuhteista on vaikea saada selvää. Ja ympärillä hyökyy koko ajan informaatiospektaakkeli. Mitä pitäisi tehdä? Menkää... Urjalaan. Urjala on väinön Linnan maisema Urjala takaisin. Minä lähden tästä katselemaan Lasse Virenin ei juoksuja. Sen jälkeen kuuntelen Kekkosen uuden vuoden puheen ja kuuntelen vielä palan painikkeeksi Loiria. Vaadin, kuulkaa. Vaadin maailmaan selkeyttä. Vaatikaa tekin.